0: L'éclaireur. Roman de Bernard Manteau. Dialogue avec l'ange. Chapitre 23. L'infinitif et le définitif. Nous sommes rentrés deux jours plus tard. Le temps de nous organiser pour mettre en ordre la nouvelle vie de César. Antoine avait accepté d'héberger le vieil homme dans une petite maison jouxtant sa ferme. Ses parents avaient habité autrefois cette maisonnette, mais depuis la mort de sa maman, elle était restée vide. Aussi, Julien et moi-même avons nous passé deux jours à tout nettoyer. Ensuite, il avait fallu déménager une partie de sauveteur pour que César se retrouve dans ses meubles. Corinne, de son côté, avait décidé avec une amie de prendre en charge les courses et tout le côté matériel de la vie du vieil homme afin de lui éviter de trop longues marches à travers la campagne. Tout semblait pour le mieux. Le jour de son départ, l'hôpital fut en liesse, chacun y allant de sa promesse de lui rendre visite. Même le médecin lui avait offert quelques bonnes bouteilles. Comme quoi, l'examen qu'il avait subi avait dû laisser quelques traces.  « Pour se rendre chez Antoine, nous devions passer devant Sauveterre. » César eut à peine un regard pour sa maison, constatant seulement que ce n'était plus la peine de réparer le toit de sa grange. Il n'y avait pas de nostalgie dans ses propos, pas la moindre trace de tristesse. Non, vraiment, il laissait son passé avec la même facilité qu'une adolescente abandonnait ses poupées. Ce n'était plus l'heure, un point c'est tout. Lui Il regardait devant, échafaudant déjà des plans pour que sa présence serve Antoine et que sa maison devienne un lieu de repos pour Corinne, Julien et moi. Quel homme quand même Ensuite, César nous offrit à tous un repas au village, sous prétexte de nous raccompagner. César, Corinne, Julien et moi, cela faisait une belle équipe dans la remorque du tracteur fièrement pilotée par Antoine. Le rire n'y manqua pas. Chaque boss nous balottant les uns contre les autres, ce qui se transforma très vite en un nouveau jeu, le rodéo populaire, disait le vieil homme. En retrouvant notre vie, il me sembla que notre passage auprès de César nous avait mûri. Tout s'organisait beaucoup plus clairement dans notre tête. 1. La place des grands yeux. 2. L'importance de comprendre le passé qui nous enferme. 3 la nécessité de l'acte qui libère. En somme, trois maillons indissociables. Julien avait même le sentiment que nos discussions avec César indiquaient plus encore la complémentarité de ces trois temps, leur hiérarchie. 1. Voir. 2. Pour comprendre. 3. Pour agir librement. Quel agencement superbe D'abord éduquer nos grands yeux à lire par transparence les hommes aussi naturellement qu'une partie de pétanque et puis apprendre à faire parler les corps cette chair qui ne ment jamais et qui porte intact tous les souvenirs du passé il faudrait améliorer encore la technique de Julien amener les êtres à retrouver avec plus de précision leurs souffrances d'hier pour mieux comprendre celles d'aujourd'hui mais comme disait César À quoi nous servirait donc de constater que tous nos actes d'aujourd'hui sont prisonniers de notre histoire, si ce n'était pour aboutir à un premier pas, choisissant de quitter cette répétition Je sentais bien que tout l'art consisterait à codifier une sorte d'homéopathie d'actes nouveaux. Pas de grande révolution, mais un patient cheminement réclamant que chaque pas posé soit un pas sûr rendant facile le suivant. C'était bien ça. Je commençais même déjà à entrevoir l'homme qui naîtrait de ce travail. Non plus une vie de gémissement continuel, mais l'apprentissage du pardon. Et pourquoi pas, du sourire. Il n'y a aucun endroit dans notre société où on nous l'enseigne. Les mois passèrent, nous étions début juin. Corinne nous envoyait fréquemment des nouvelles. À travers ses lettres, nous mesurions l'effet César sur la jeune femme. Elle se préparait d'ailleurs à partir pour Toulouse. Son amie, que César avait tout de suite séduite, continuerait à s'occuper du vieil homme. Julien, quant à lui, faisait ses bagages. Il s'en allait, comme tous les ans, pour trois mois au Japon, rejoindre son César. Que la vie est curieuse dans ce va-et-vient d'aide qu'elle nous offre quand il est temps, puis qu'elle nous retire quand ce n'est plus nécessaire. César, à distance, dut le sentir, car il m'envoya une courte lettre lorsqu'il a pris le départ de Julien.
1: Lettre du 23 juin Il est un amour qui ne connaît ni la distance ni la mort. Un amour où chacun de nous sert l'autre un temps, puis s'éloigne. C'est un jeu divin mon ami, celui de la place vide où que vienne un nouveau plein. C'est un jeu divin où chaque départ annonce une nouvelle arrivée. Accueille tous les éloignements, toutes les morts, comme une chance. Sois attentif, d'autres arrivent pour t'emmener plus loin. Sais-tu, rien ne meurt sans donner instantanément vie ailleurs. Avec toi, pour toujours. César
0: Début juillet, j'ai pris des vacances. 15 jours chez des amis. Pas de téléphone, pas de courrier. Quel bonheur mes premières vacances d'homme heureux. Julien parti, c'est vrai qu'une étrange solitude m'avait envahi. Rien à voir avec celle qui nous fait souffrir, bien au contraire. Il me semblait que naturellement, un niveau de moi-même dialoguait en permanence avec celui qui m'accompagne. Comme si l'énergie économisée d'un côté m'était rendue de l'autre. Comme si, en diminuant mon bavardage avec les hommes, j'atteignais enfin une franche discussion avec lui. Que de chemin parcouru depuis ma rencontre avec César. C'est à peine croyable, une vie qui bascule à ce point. Plus que les résultats extérieurs, c'était l'homme nouveau qui impressionnait mes amis. Au point d'ailleurs que certains ne l'avaient pas supporté. Était-ce parce que, sans le vouloir, ma propre transformation soulignait leur obstination à ne pas vouloir se changer C'est étonnant comme souvent ils parlaient à l'ancien Jacques, à mes anciens comportements, voulant à tout prix que je sois le même. Le nouveau Jacques, étonné, observait cela avec amusement. Quel délice que de mesurer ainsi sa propre transformation. Plus que tout, César m'avait offert la confiance en moi, la conviction de ma tâche sur terre. Il me restait à la vivre. Déjà, le mot travail avait disparu de mon vocabulaire, tant mes activités collaient à ma passion. Plus que tout, l'emprunté, le timide, le mendiant d'amour, avait fait place au joueur. J'étais encore plein de ce bilan rentrant de mes vacances d'homme heureux. Même le mot vacances me paraissait incongru, tant j'avais faim de reprendre ce que j'avais laissé. Bien sûr, une montagne de courriers m'attendait dans la boîte. Une montagne d'actes qui avaient plus ou moins marché et dont chaque client me faisait part. Et puis, une lettre de Julien, en provenance d'Osaka. Quel bonheur Il m'y comptait son séjour merveilleux et ses nombreuses découvertes. Dès son retour, il m'en parlerait plus en détail. Il m'annonçait aussi son désir de trouver sa propre route. Aussi, pensait-il à l'avenir fonder des groupes, voyager. Et par là même, il ne pourrait plus assurer son travail à mes côtés. Son courrier se terminait sur quelques phrases dignes des plus grands amants. Comment aurais-je pu encore en douter Pas de doute, c'était le jeu du vide et du plein. Une chose était certaine, la vie continuait d'avancer. Tiens, je ne l'avais pas vue au premier coup d'œil. Il y avait aussi une lettre de Corinne que je m'empressais d'ouvrir. Et là, ce fut une terrible déflagration.
1: Lettre du 6 juillet
0: Cher Jacques,
1: César est mort il y a deux jours. Il m'a été impossible de te joindre. Aussi, je me suis résolue à t'écrire. Comme il m'est douloureux d'être la messagère de cette terrible nouvelle, connaissant mieux maintenant la relation qui vous liait. Il est mort sans souffrir. Il a fait un second infarctus qui l'a emporté dans son sommeil. Nous l'avons enterré aujourd'hui en passant par l'église, comme il disait, pour ne fâcher personne. Je t'ai attendu au village, pensant qu'au dernier moment, tu trouverais mon message sur ton répondeur. Je dois passer d'ici quelques jours dans ta région. Pourras-tu m'héberger une semaine Je te téléphonerai. Je t'apporterai quelques affaires que César m'avait demandé de te remettre après sa mort. Sais-tu, depuis son malaise du printemps, il voulait mourir en ordre, selon son expression. Et il avait distribué à tous divers objets pour qu'il continue à vivre chez ceux à qui il servirait. Je t'embrasse, très tendrement,
0: Corinne. Voilà, après Julien, c'était César. Le va-et-vient du vide et du plein prenait des proportions à la limite du supportable. Bien sûr, le choc était rude. Il s'en fallait de peu que je me laisse emporter par les sanglots. Mais par un curieux effet de ma mémoire, des passages entiers de sa dernière lettre me revinrent clairement à l'esprit, comme si le vieil homme posait une dernière fois sa main sur mon épaule. Chacun de nous accompagne l'autre un temps, puis s'éloigne. C'est un jeu divin où chaque départ annonce une nouvelle arrivée. Rien ne meurt sans donner vie ailleurs. Et c'est vrai qu'en mourant, César mettait ma nouvelle vie à l'épreuve. Et c'est vrai qu'en partant, il me forçait à rester autrement. Il me revint mille instants passés auprès de lui, de la sous-polar jusqu'à la terrasse du grand café. Peu à peu. Toutes ces images finirent par me calmer au-dedans. Comme si repenser à César me donnait de l'altitude. Serait-ce dorénavant le nouvel aspect de sa contagion Ainsi, même mort, il demeurait contagieux. La partie de pétanque continuait. César l'éclaireur avait joué sa dernière boule, pointant son âme plus près du but. Par là même, il me forçait à jouer, à reprendre le point, à relever le défi. Il fallait que je m'applique, que j'étudie le terrain des actes. L'enjeu ne devait pas m'empêcher de gagner. Alors, je me suis levée, j'ai pointé ma boule vers la terre. Mon César, je vais t'honorer comme il se doit. Mon César... Je vais t'aimer à ta mesure. Je vais le faire ton enterrement, comme tu me l'avais appris pour Thérèse. » J'ai mis mon plus beau costume, réservé une place à la plus grande table de la ville. Ce soir-là, j'ai goûté pour lui, par lui, les meilleurs plats, les meilleurs vins. Ce soir-là, je ne l'ai pas quitté des yeux, pas même d'une respiration. Le meilleur de la terre était au rendez-vous du meilleur de Jacques. Et César, sans nul doute, s'en trouvait couronné. Voilà, j'avais joué ma boule. En perdant l'être le plus cher, n'avais-je pas, par cette fête, vaincu l'enfer. En rentrant, j'ai marché avec lui le long des quais. Mon cœur était léger. Ne le dites pas, personne ne comprendrait. J'en étais sûre, c'est ma victoire qu'il voyait. La terre était trop loin, mais mon âme devait être à ses pieds. Je le sentais bien, il m'épiait. J'ai remonté l'avenue Mermoz et je me suis arrêtée un instant devant la terrasse du grand café. « Allez, mon vieux, pas de sensiblerie !»« Juste de la sensibilité !» semblait me dire son silence. « Laisse-le passer !» Ce soir-là, je me suis couchée auprès de lui comme jamais. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son absence était une présence intense. C'est vrai qu'il n'était pas loin. C'est vrai qu'aucune tristesse n'est nécessaire quand on aime vraiment ceux qui partent. J'étais fière de l'avoir fêté, fière que sa mort ne m'ait pas emportée. Étrange phénomène Il me sembla que César se confondait peu à peu avec celui qui m'accompagne Comme si, en mourant, il devenait une partie de mes grands yeux Quelque part, il avait pris place en moi Une place qui ne quitterait jamais au voisinage du meilleur de moi-même Comme c'est bizarre, j'eus le sentiment de m'endormir plus près, tout près dans la proximité brûlante des grandes vérités. Ce soir-là, je n'ai pas sombré dans le sommeil, comme on dit souvent. Non, j'ai été enlevée, transportée. Je n'oserais même pas parler de rêve, de nuit, tant il s'agissait d'une visite dans la lumière, d'une intimité inaudible me donnant le goût, les odeurs, les couleurs d'une autre humanité. À peine ai-je vu les yeux fermés, étaient-ils fermés d'ailleurs, qu'un étrange périple a commencé.